0: en direct de Tokyo.
1: Élu conseiller des Français de l'étranger au Japon depuis octobre 2018, François Roussel a participé à la fondation de l'OLESS Japon dont il a été vice-président durant cinq ans et a donc été confronté au problème des enfants franco-japonais privés de tout contact avec leurs parents français. Où en sont les droits du parent étranger divorcé? Un sujet majeur pour les Français du Japon qui reste un des seuls pays au monde à défendre et maintenir uniquement un mode de garde exclusif des enfants. François Roussel est avec nous pour en parler. François bonjour. Bonjour. Alors, lors de son déplacement à Tokyo en juillet 2021, le président de la République française s'est entretenu avec le Premier ministre japonais sur la question des parents français privés d'accès à leurs enfants. Un groupe de travail bilatéral sur les enlèvements d'enfants de couples franco-japonais séparés en sommeil depuis plusieurs années a donc été réactivé en décembre 2021 avec une première réunion en mars 2022. Qu'en est-il aujourd'hui Peut-on parler d'avancée
0: Le fait que ce comité de liaison ait été rétabli est une toute petite avancée entre la France et le Japon, mais du point de vue de la situation des Français privés de tout contact avec leur enfant au Japon, il est difficile de parler d'avancée. Si je vais dans le détail, c'est une situation qui concerne aussi beaucoup de japonais, beaucoup de couples japonais qui divorcent. Quand un couple japonais avec enfant divorce, dans deux cas sur trois, les enfants perdent tout contact avec le, celui des parents avec lequel ils n'habitent pas. Donc c'est un problème japonais avant d'être un problème international. Simplement, quand ça touche des couples ou des familles internationales, le, le parent qui n'est pas japonais s'y attend moins, parce que c'est pas dans la culture européenne, c'est pas dans la culture occidentale en général, il est difficile d'imaginer que euh, on puisse considérer que le, la séparation entre deux parents veuille dire qu'il y a aussi une séparation, la même section des relations entre le parent et les enfants.
1: C'est vrai qu'on ne parle pas au Japon d'enlèvement.
0: Le terme japonais, c'est psulesali, qui signifie « partir avec les enfants ». Il n'est pas du tout apprécié de façon générale. Euh, il y a une minorité, il y a des militants japonais qui souhaitent euh, l'autorité parentale partagée euh, après le divorce. Et d'ailleurs, euh, le gouvernement est en train de réfléchir à la possibilité de modifier le droit de la famille au Japon. On a un petit espoir que ça se passe. Donc, à part une minorité de militants qui souhaitent que les enfants gardent des contacts avec leurs deux parents après un divorce. Les Japonais, de façon générale, n'utilisent pas le mot « enlèvement d'enfants » pour cette situation qui, pour nous, est un enlèvement puisqu'il y a un des deux parents qui quitte la maison par surprise, sans concertation avec l'autre parent, et qui emmène les enfants et qui ensuite prive les enfants d'autocontact avec le, le, le parent de qui ils se sont séparés.
1: Alors sur ce sujet, tout le monde se souvient de l'action menée par ce père de famille français, Vincent Fichot, qui a fait une grève de la faim, afin d'alerter sur sa situation après l'enlèvement justement par sa femme japonaise de ses deux enfants. Vous êtes vous-même intervenu euh, il y a peu euh, lors d'un congrès franco-japonais d'avocats. Je crois que vous avez cité l'affaire Vincent Fichot. Quelle est la situation juridique On parle beaucoup de Vienne, de La Haye, mais dans les faits, concrètement, qu'en est-il un
0: Alors, dans les faits, la grande majorité des cas d'enlèvement d'enfants franco-japonais pour lesquels on est sollicité au Japon sont des enlèvements internes au Japon. Donc, par définition, la convention de l'AE ne s'applique pas, puisqu'elle ne s'applique que s'il y a franchissement de frontières. Donc, le fait que la convention de l'AE ait été ratifiée par le Japon depuis 2014 n'a rien apporté du tout sur ces cas-là. Et euh, ce sont les cas les plus nombreux, et ce sont les cas euh, les plus dramatiques, puisqu'il n'y a Quasiment aucun recours dans la loi japonaise. Je voudrais faire un petit retour en arrière. C'est l'enlèvement parental d'enfants qui fait la une des journaux et qui est le, le, le concept le plus facile à comprendre. Mais de façon statistique, pour ce qui est des familles japonaises comme des familles internationales, je crois qu'il y a un plus grand nombre de gens qui perdent tout contact avec leurs enfants. Ce n'est pas l'enlèvement parental le problème. Le problème, c'est que on, le parent qui a la garde des enfants peut priver l'autre parent de toute visite et de tout contact sans que la loi japonaise ne puisse y faire quoi que ce soit.
1: Est-ce qu'il y a aujourd'hui un levier qui peut être utilisé pour justement modifier ce contexte
0: juridique Dans l'état actuel de la loi, si les engagements sont pris de façon extrêmement détaillée, il est possible d'aller jusqu'à une astreinte financière, et uniquement une astreinte financière. La loi japonaise ne permet pas de forcer l'exécution de droits de visite et de droits de contact, contrairement à la loi française où il existe... Un délit de non-présentation de mineurs, puis avoir même la police qui vient chercher l'enfant. Au Japon, il n'existe pas de ce délit de non-présentation de mineurs. Et le mieux, entre guillemets, que puisse obtenir un parent privé de contact avec ses enfants, ce n'est pas un contact avec ses enfants, mais c'est que le parent qui ne respecte pas ses engagements soit soumis à une amende chaque fois qu'il ne respecte pas ses engagements. Mais pour avoir eu moi-même l'expérience, je suis souvent interprète bénévole pour des Français qui ne parlent pas japonais avec leurs avocats ou dans ce genre de procédure. Il est extrêmement rare qu'on puisse réussir vraiment à mettre en œuvre cette astreinte financière. Donc, en réalité, dans la loi japonaise telle qu'elle est, on peut dire qu'on n'a quasiment aucun recours. Enfin, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est, c'est d'aider les Japonais à changer leur lois. Les associations japonaises, deux Japonais victimes, même d'enlèvement parental, pensent que euh, l'instauration de l'autorité parentale partagée après le divorce pourrait être une solution indirecte qui crée une, at- une atmosphère qui permettrait que euh, les visites, les contacts soient mieux respectés. Et euh, les associations japonaises pour euh, le droit des enfants à garder le contact avec leurs deux parents sollicitent l'intervention étrangère, c'est assez intéressant quand ils font des manifestations, quand ils font des rencontres. Ils demandent à ce qu'on amène, par exemple, le drapeau français ou le drapeau européen pour montrer qu'il euh, y a un regard étranger aussi qui est désapprobateur sur la situation actuelle, qui n'est pas normale. Et ils rappellent très souvent, ils sont très, très heureux que le Sénat français ainsi que le Parlement européen, et voté des résolutions qui mettent en garde contre le fait qu'au Japon, il puisse y avoir comme ça une privation de tout contact des enfants avec le parent avec lequel ils n'habitent pas. Donc, ce qu'on peut faire de mieux, c'est aider les associations japonaises et aider le mouvement japonais pour l'instauration de l'autorité parentale partagée après un divorce.
1: Donc, modifier la loi. Est-ce que vous êtes
0: optimiste là-dessus alors moi, je suis optimiste, mais on me dit souvent que je suis trop optimiste sur ce point-là, donc je ne sais pas. Il y a un comité actuellement organisé par le gouvernement pour de réflexion sur sur la coéducation, ils appellent ça. Donc, un comité de réflexion qui est censé faire naître un projet de loi qui, si tout va bien, pourrait éventuellement être voté en 2024. Le gouvernement n'a pas encore décidé le contenu exact de la loi. L'enjeu et le risque, c'est que le Japon change sa loi et prévoit le choix possible d'une autorité parentale partagée après le divorce, mais qui soit optionnel. Donc ça serait un petit peu absurde. Hein. Ça serait, si les deux parents sont d'accord pour que l'autorité parentale soit partagée après le divorce, ils pourront désormais faire ce choix, alors que ce choix est impossible aujourd'hui. Et ça serait une manière de faire bonne figure par rapport à la pression internationale qui demande que le Japon bouge dans le bon sens. Donc le Japon pourrait dire, on a bougé dans le bon sens. Mais si cette autorité parentale partagée était optionnelle, ça ne ferait absolument rien avancer, puisque dans les cas conflictuels, bien le parent qui vit pas avec les enfants continuerait de ne pas pouvoir avoir de contact avec ses enfants.
1: Vous parliez tout à l'heure de ces associations qui demandent la présence d'un drapeau français ou européen pour sensibiliser à l'international. Il y a un, un film qui est en train de se tourner en ce moment, ou qui a fini de tourner mais qui est prévu pour une sortie en 2024 qui s'appelle Une part manquante de Guillaume Sénès, qui évoque justement ce sujet, la séparation entre un parent et son enfant. Est-ce que ce film ou des actions comme celle-là peuvent aider à alerter la communauté internationale de façon un petit
0: peu plus forte sur ce sujet Sujet. Je pense qu'un film sera très important, même si les Japonais ne le voient pas, parce que dans les publications des euh, mouvements japonais qui veulent changer la loi, ils disent qu'il y a eu une émission de télé en France, ils disent qu'il y a eu des émissions de télé en France, donc ils citent ça comme un argument euh, en faveur du changement. Donc je pense oui, c'est très positif et c'est, c'est utile.
1: Donc on va continuer effectivement à suivre euh, bah de près l'évolution
0: Merci beaucoup. Si je puis me permettre, s'il y a des personnes au Japon qui nous écoutent, je pense que les cas que nous connaissons, les cas connus du consulat, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Et si on est soi-même victime ou si on a peur... Si on a l'impression qu'on a risque d'être victime d'une séparation avec ses enfants avec privation de contact, il faut prévenir le consulat, il faut contacter l'OLES Japon, il faut contacter les conseillers des Français de l'étranger, il faut contacter l'association Sauvons nos enfants Japon. Il y a beaucoup d'aide qui est possible, donc n'hésitez pas à, à demander de l'aide, ça pourra être utile, c'est toujours très utile. Voilà, Ne restez pas dans votre coin.
1: Très bonne information. On laissera de toutes les façons euh, l'ensemble des liens sur la page de de l'émission. Les gens pourront vous contacter ou contacter des organismes ou le consulat directement. Merci beaucoup François Roussel.
0: Merci beaucoup.